0: Alle äh,
1: BWLerInnen,
0: die uns zuhören, wissen jetzt genau Bescheid, äh, worum es geht. Ich habe überhaupt keine Ahnung.
1: Ich nenne das immer so ein bisschen die Holy Trinity of Accounting. Ja? Das gefällt mir als, Theolog <lacht> als Theologen natürlich äh, sehr gut. <lacht> äh, bin ich gespannt, was kommt. Bingo, das ist einfach nur ein reiner Buchgewinn, der aber in der Realität irgendwie sich nicht wiederfindet. Blinder Fleck. 30 Minuten Wissenschaft mit Simon Minder. Einen
0: wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Blinder Fleck. Ich bin Simon und ich begrüße in diesem Podcast ab sofort in jeder Folge eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler. Und mein jeweiliger Gast bringt immer ein wissenschaftliches Thema mit, mit dem er oder sie sich eingehend beschäftigt hat und von dem er oder sie sagt, das ist relevant, darüber sollte man was wissen. Und wenn man das nicht tut, dann ist das eigentlich ein kleiner Blinder Fleck. Welches Thema mein Gast mitbringt, das weiß ich vorher nicht. Meine Rolle in diesem Podcast ist also, dann die richtigen Fragen zu stellen, damit ihr alle, die diesen Podcast hört, in der nächsten halben Stunde hoffentlich, genau wie ich, viel dazulernt. Mein heutiger Gast ist mein guter Freund Duk Hung Tran. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere International Accounting an der FH Aachen. Und er hat schon zweimal, nämlich 2020 und 2021, den Teaching Award für herausragende Lehre der FH Aachen erhalten. Die Erwartungen sind also hoch für diesen Podcast, lieber Hung. Ich bin sehr froh, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen beim Blinden Fleck.
0: Vielen Dank für die Einladung, Simon. Sehr gerne. Passt die Beschreibung grob? Habe ich Fehler gemacht oder stimmt das so, was ich gesagt
1: habe? Das äh, ist alles richtig. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin immer wieder ein bisschen erschrocken, da immer so ein Fremdbild von mir verlesen zu bekommen, aber ich muss mich dran gewöhnen.
0: <lacht> äh, sag vielleicht noch einen Satz zu diesem Teaching Award für herausragende Lehre. Wie hast du den bekommen und was bedeutet das?
1: Es ist so, dass bei uns an der Hochschule jedes Modul evaluiert wird durch die Studierenden. Und da habe ich ja über einen Zeitraum von einem Jahr offensichtlich nicht so schlecht abgeschlossen. Und das ist das Resultat, dass ich den Preis bekommen habe.
0: Sehr cool. ich bin total gespannt, worüber wir heute sprechen. Ich habe es gerade gesagt, ich weiß es noch nicht. Sag es uns jetzt gerne, welches Thema hast du mitgebracht, worüber werden wir sprechen?
1: Ich würde gerne über das Thema oder über eine Anomalie sprechen im Bereich der Rechnungslegung. Wow. Über eine
0: Anomalie bei der Rechnungslegung. Alle äh, BWLerInnen, die uns zuhören, wissen jetzt genau Bescheid, äh, worum es geht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber deswegen die allererste Frage, warum, lieber Hung, dieses Thema? Warum ist das relevant für jemanden wie mich?
1: Ich finde, es gibt eine gewisse Diskrepanz zwischen äh, der Wahrnehmung der BWL und das, was an BWL-Wissen eigentlich verankert ist in der Gesellschaft. Also ich glaube, dass die BWL in Deutschland mit Abstand der beliebteste Studiengang ist. Mhm. Und dafür, dass es so also ist, ist das so, dass gerade, was man als kaum Knowledge versteht, auch sehr, sehr wenig Wissen da verankert ist in dem Bereich. Und äh, ich würde gerne so ein bisschen dazu beitragen, dass es ein bisschen anders wird <lacht> und auch zeigen, dass es das vielleicht auch interessant sein kann und spannend. Hoffentlich gelingt mir das heute.
0: Du hast dich für dieses Thema äh, Anomalie der Rechnungslegung äh, entschieden, über das wir jetzt eine halbe Stunde sprechen. Ist es dir im Alltag schon mal passiert, dass du gesagt hast, wow, gut, dass ich mich mit diesem Thema auskenne, jetzt brauche ich das?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, es kann einfach nicht schaden, gewisse Kenntnisse zu haben, wenn das um Investitionsentscheidungen geht. Man kann es groß aufziehen, man kann es auch kleiner aufziehen. Wenn man es kleiner aufzieht, kann man sagen, es wäre ja irgendwie schön, wenn ich wüsste, zum Beispiel Trade Republic, ne? mhm. ist ja mittlerweile ein Common Good geworden und relativ viele haben es jetzt auch genutzt. Und wenn ich irgendwie sowas hätte, wie eine Informationsquelle die mir hilft bei den Investitionsentscheidungen, wäre es ja ganz nice. Ja? Wenn man es ein bisschen größer aufzieht, es gibt ja diesen Ausspruch aus der Politik, die Renten sind sicher. Norbert ja? Blüm. War das, Blüm. war das so? Ja. ja. Cool. Und ich bin mir manchmal nicht so sicher. Ich hoffe, das ist so. Aber wenn das vielleicht doch nicht so sein sollte, kann es ja nicht schaden, wenn man vorsorgt für das Rentenalter. Und das macht man vielleicht am Kapitalmarkt. Und da helfen solche Informationen wie, wie lese ich überhaupt Informationen, die von Unternehmen publiziert werden. Mhm. Also das Interessante an der Rechnungslegung ist, dass das im Prinzip die einzige regulierte auch verifizierte Informationsquelle von Unternehmen ist. Und da hilft das einfach, ein bisschen was zu verstehen, möglicherweise Anomalien, die einem einfach bei dieser Investitionsentscheidung helfen. Investitionsentscheidung klicken mal so hoch dran, ich spreche nicht von 50 Millionen Investitionen. Also es würde ja schon reichen, wenn ich zum Beispiel, weiß ich, eine kleinere Investition starte und gewisse Kenntnisse habe, wie was aussieht, wie es aussieht und dass ich das vielleicht mit einer gewissen Vorsicht genießen müsste.
0: Du hast gerade Trade Republic angesprochen, für die, die das nicht kennen. Das ist eine App, die es jetzt noch gar nicht so lange gibt, die von sich selbst sagen, sie haben sich zum Ziel gesetzt, mehr Menschen einen Zugang zum Kapitalmarkt zu ermöglichen. Und man kann Aktien in dieser App kaufen, jetzt auch ETFs und so weiter. Also und relativ günstig einsteigen und sehr unkompliziert, was natürlich auch wieder Gefahren birgt. Aber das ist ein, ein Thema, glaube ich, was gerade viele bewegt oder was viele kennen. Aber wenn du sagst, für Investitionsentscheidungen, dann begreife ich jetzt schon, dass es auch für mich eine Rolle spielt. Also wenn ich diese App auf dem Handy habe und mir zum Beispiel überlege, ich stecke jetzt 1.500 Euro in Tesla, dann wäre es vielleicht gut, wenn ich mich vorher über dieses Unternehmen informiere und eben nicht, wenn ich einmal die Zeitung aufgeschlagen habe, lese, Tesla macht so und so viel Euro Gewinn, dann sage ich, gut, das wird auch so weitergehen. Ist das so ein bisschen die richtige
1: Genau richtig, ja? Also es gibt ja verschiedene Informationsquellen und eine Informationsquelle, die sehr bekannt geworden ist, ist ja Reddick. Ja? Also das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie Facebook und da kann jeder im Prinzip unabhängig von seinem Wissensstand und von seiner Ausbildung eine Meinung bilden zu Aktien. Es ist, glaube ich, relativ offensichtlich, dass eine gewisse Subjektivität da einfach einhergeht damit mhm. und deswegen äh, kann ich das eigentlich nochmal wiederholen. Es gibt eine Informationsquelle, die von Unternehmen publiziert werden und die wird streng reguliert ja? durch Wirtschaftsprüfer und so weiter und so fort. Und diese Informationsquelle, ist der Jahresabschluss. Ja. Mhm. Und wenn man gewisse Kenntnisse hat zu dem Bereich, wie das zu lesen ist oder wo die Fallstricke lesen können, ist ein sehr sehr weitergeholfen. Aber allein diese die Informationsqualität, die daraus erwächst aus dem regulatorischen Rahmen, ist schon einiges wert, denke ich.
0: Hm. Jetzt stecken immer noch in diesem Begriff Anomalie der Rechnungslegung ja. zwei Begriffe drin, äh, bei denen mir die Definition noch nicht klar ist. <lacht> Was ist Anomalie? Und was ist Rechnungslegung? Erklären Sie das mal kurz.
1: Anomalie würde ich das damit erklären, dass es vielleicht kontraintuitiv ist. Ich werde auch gleich mit einem ein Beispiel einsteigen, damit du siehst, was ich damit meine. Mhm. Und Rechnungslegung ist das, was ich gerade beschrieben habe. Also im Prinzip das, was Unternehmen, die eine gewisse Größe haben in Deutschland, publizieren müssen und auch stark reguliert wird. Man muss sich das vorstellen, dass jedes Unternehmen in Deutschland, das gewisse Schwellenwerte überschreitet, drei Rechenwerke publizieren muss. Ich nenne das immer so ein bisschen die Holy Trinity of Accounting. Ja. Das gefällt mir als Theologen, als Theologen natürlich sehr gut. Bin ich gespannt, was kommt. Die erste Heiligkeit wäre die Bilanz. Die Bilanz muss man sich ein bisschen vorstellen wie ein, ein Snapshot. Ja? Also ich mache eine Aufnahme von den Vermögenswerten und von den Schulden eines Unternehmens. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, den ich mir aussuche, das könnte der 1.1.2022 erste, erste sein, mache ich mir ein Bild über alles, was das Unternehmen hat an Vermögen sowie Schulden. Okay, also Snapshot. Mhm. Das zweite Rechenwerk ist die sogenannte Gewinn- und Verlustrechnung. Ja, das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Video. Ja? Also ich schaue mir eigentlich im Prinzip, wie das Unternehmen performt hat, über das gesamte Geschäftsjahr über betrachtet. Und da das Ergebnis, die sogenannte Very Bottom Line, dieses Ergebnis von dieser Gewinn- und Verlustrechnung, man sagt auch G&V dazu, mhm. ist äh, das, was sehr viele kennen, und zwar der Gewinn oder der Verlust des Unternehmens. Okay? Das dritte äh, Rechenwerk ist die Kapitalflussrechnung, bekannt auch als Cashflow-Rechnung. Und da ist es eigentlich so, dass im Prinzip jeder, der noch nie irgendwie einen Kurs gehört hat, den Jahresabschluss so Bilanzierung führen würde. Also ich würde mir einfach nur Ein- und Auszahlung anschauen. Und das, was mir diese Kapitalflussrechnung am Ende des Jahres gibt, ist im Prinzip mein Überschuss oder das, was ich weniger erwirtschaft erwirtschaftet habe, nur an Cash, an Geld. Und jetzt so ein bisschen einzusteigen in die Anomalie und das ja. bisschen zusammenzuführen. Wir sprachen gerade von Trade Republic. Wir mhm. sprachen gerade von Investitionsentscheidungen. Und ich würde dich gerne vor folgende Investitionsentscheidung stellen. Oh,
0: jetzt nicht gespannt.
1: <lacht> Stell dir vor, ein Unternehmen A hat einen Gewinn von 100 Euro über 10 Jahre. Mhm. Ja. Das zweite Unternehmen, Unternehmen B, hat einen Gewinn von 200 Euro. Auch über 10 Jahre. Und beide Gewinnperformances sind nachhaltig. Also du kannst davon ausgehen, dass dieser Gewinn nicht einbrechen wird im Folgejahr oder im Jahr darauf. Ja? also wir haben hier ein Unternehmen mit einem Gewinn von 100 und wir haben ein anderes Unternehmen mit einem Gewinn von 200, also damit doppelt so hoch. Mhm. Das einzige, woran sich diese beiden Unternehmen unterscheiden, ist in der sogenannten Kreditwürdigkeit. Mhm. Und Unternehmen B, also das Unternehmen mit einem höheren Gewinn, hat eine niedrigere Kreditwürdigkeit im Vergleich zu Unternehmen A. Das heißt Kreditwürdigkeit. Das heißt, die Bank, bei dem dieses Unternehmen Geld leiht, geht davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit der Rückzahlung geringer ist im Vergleich zum Unternehmen A. Mhm. Für welches Unternehmen würdest du dich entscheiden? Das kommt wahrscheinlich darauf an, wie viel Risiko ich gehen will, oder? Also wenn ich sage,
0: ich gehe zu dem Unternehmen oder ich kaufe die Aktie des Unternehmens das vielleicht ein bisschen konservativer wirtschaftet und deswegen weniger Gewinn dann am Ende auch macht, würde ich die von A kaufen. Wenn ich sagen würde, ich gehe ein bisschen mehr Risiko, würde ich die von B kaufen. Ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen, naja, aber die haben beide über die letzten zehn Jahre so gut performt, Wer entscheidet das überhaupt mit dieser Kreditwürdigkeit? Das ist ja irgendein Unternehmen, was vielleicht auch wieder eigene Interessen hat. Ich habe jetzt mir die Bilanzen angeguckt, weiß der Gewinn, äh, dieser zweite Bereich der äh, Dreifaltigkeit ist eben so, dass äh, dieses äh, Unternehmen B da besser performt. Jetzt würde ich die Aktie von B kaufen.
1: Okay, das ist mal interessant. Und das ist genau die Anomalie. Obwohl das Unternehmen B eine geringere Kreditwürdigkeit hat, ist es aber so, dass dieser Holy Trinity mir einen höheren Gewinn ausweist. Mhm. Okay? Es kann aber auch sein, dass in Realität beide Unternehmen genau die gleiche Performance haben.
0: Wie? <lacht> das ist mir erklären.
1: Du musst dir vorstellen, dass ähm, Rechnungslegung, Bilanzierung, die Language of Business ist. Entschuldigung, dass ich das Englische mal verfalle, aber das haben BWLer leider so ein bisschen ja, an sich. Du bist ja <lacht> Professor of International Accounting, da sei dir das gestattet, dass du auch mal ins Englische fällt. Und Rechnungslegung ist die Sprache äh, des Geschäftslebens. Und wie alle Sprachen gibt's, äh, Akzente, gibt's, gibt es Akzente, gibt es verschiedene Dialekte, aber es gibt auch Anomalien, die man sich nicht wirklich erklären kann. Ja? Und die Anomalie, die du eigentlich hier hast, ist, dass eigentlich eine Verschlechterung der Kreditwürdigkeit bilanzierungsmäßig, also das, was ich darstelle, dazu führt, dass mein Gewinn höher wird. Warum? Ist das für dich intuitiv oder nicht? Ähm, ist kontraintuitiv, oder?
0: Ja, also ich würde ja davon ausgehen, wenn die Kreditwürdigkeit höher ist, ja. ähm, fassen mehr Menschen Vertrauen in dieses Unternehmen und investieren in dieses äh, Unternehmen und sagen dann, in Ordnung, das, das sieht soweit gut aus und wenn die, wenn die Bilanz so aussieht und auch über viele Jahre so aussieht, ja. dann
1: wird es ja so weitergehen.
0: Das ist für mich ja, also das ist kontraintuitiv würde ich
1: sagen. Genau und das ist das, was ich mir eine Anomalie meinte. Das ist eine Anomalie der Rechnungslegung, die einfach hier vorliegt. Was ist die ökonomische Story? Also ich gebe dir vollkommen recht, also man sollte intuitiv meinen, ein Unternehmen mit geringerer oder schlechterer Kreditwürdigkeit sollte eigentlich niedrigere Gewinn ausweisen, oder? Mhm.
0: Oder vielleicht ein höheres Risiko haben, also vielleicht mal ein Jahr total gut mhm. und dann wieder ein Jahr total schlecht sein. Genau, ja, richtig, ja. So, so hätte ich mir das vorgestellt.
1: Genau, das heißt, ich sprach ja gerade von Language of Business, also... Du würdest dann sagen, die Language of Business müsste das eigentlich so übersetzen für mich, dass das eher so dargestellt wird mit dem Ausgang, den du gerade erklärt hast. Es ist aber nicht so. Und ich kann dir auch erklären, warum das so ist. Ja, bitte. <lacht> <lacht> also man, man kann jetzt sagen, dass Accounting ein ist, ist, das macht alles wenig Sinn, aber ich kann dir erklären, was die ökonomische Story so ein bisschen dahinter ist. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich einen Kredit zum Beispiel bei dir aufnehme, ja, sagen wir 100 Euro, und jetzt stellst du fest, oder vielleicht gehen wir einen Schritt noch zurück. Also, ich habe hier 100 Euro. Das wird, äh, der Accounting-Guy bilanziert das als Verbindlichkeit. Also, ich schulde dir was, das ist eine Schuld. Aber spiegelbildlich ist es ja bei dir eine Forderung. Mhm. Verstehst du das? Also, es gibt zwei das Seiten immer mhm. Mhm. einer Transaktion. Ich habe dir Geld gegeben. Genau. Deswegen
0: fordere ich von dir diese 100 Euro zurück. Und. Genau, du richtig. Du hast die als Schulden.
1: Ja, ihr habt dir ja Schuld. Also ich schulde dir was und du hast, und gleichzeitig hast du einen Forderungstitel, den du bei mir hast. Okay? Ja. Und jetzt stellst du fest, oh, der Hunger, ja, der ist ja mit, im Hinblick auf seine Zahlungsmoral, ist irgendwie nicht so cool. Ne? Also, <lacht> braucht irgendwie mega viel Zeit und wenn er was zahlt, zahlt dann immer die Hälfte. Mhm. Und wenn du jetzt Ökonom wirst, wenn du streng rational wirst, was wäre das, das Rational im Hinblick auf die Bewertung deiner Forderung, die du hast in Höhe von 100 Euro? Also würdest du sagen, diese 100 Euro sind noch aufrechtzuerhalten oder würdest du sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich weniger bekomme, ist schon gegeben?
0: Das klingt für mich so. Also wenn du sagst, dass du nicht kreditwürdig bist, okay, ich merke mir das als erstes mal für uns privat, aber ansonsten, wenn du sagst, du gibst immer vielleicht maximal mal die Hälfte zurück, dann würde ich dich natürlich deutlich geringer einstufen in deiner Kreditwürdigkeit Genau, richtig.
1: Und wenn du das ökonomisch-rational handeln würdest, wäre die Konsequenz dafür, dass du eigentlich einen Abschlag vornehmen müsstest auf deine Forderung. Verstehst du das?
0: Was heißt Abschlag auf die Forderung? Also
1: statt 100, die der Ausweis, mhm. sagst du, ich weiß jetzt nur noch 90 aus. Weil der mhm. Hung hat so eine schlechte Zahlungsmoral, dass ich jetzt einen Abschlag vornehmen müsste. Es ist nicht rational, auf die 100 stehen zu bleiben, mhm. weil der Hung so eine miese äh, Zahlungsmoral hat, dass ich nur noch von 90 ausgehe.
0: Das heißt, ich bilanziere das bei mir, ja. dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich 100 zurückkriege, kleiner ist. Genau. Und deswegen schreibe ich dann dahin, ich hoffe mal, dass ich noch 90 kriege, um die Bilanz ungefähr so korrekt zu haben oder, oder die Erwartungen für meine Bilanz
1: korrekt zu haben. Richtig? Genau, richtig. Du musst auch sehen, dass wir sprachen ja gerade von Information. Ne? Zu Beginn des Gesprächs sind von Transparenz. Also mhm. ein Unternehmen handelt ja nicht in luftleeren Raum, in Vakuum. Sondern so viele sogenannte Stakeholder beteiligt, die Mitarbeiter, irgendwelche Lieferanten. Und die sehen ja auch ein in deine Bilanz. Und du wärst schön, dass du transparent bist und quasi durch einen Abschlag deines, dein Stakeholder signalisierst. Der Simon hat daran mit Hung einen Kunden, der vielleicht nicht so zuverlässig ist. Und es wäre schön, all die Stakeholder in deinem Unternehmen darüber zu informieren. Deswegen ist es rational, das so zu machen. Mhm. Ja?
0: Und was bringt mir das? Also, weil ich will ja die 100 wieder haben. Ich mache das, damit also damit diese Transparenz hergestellt ist, weil sonst am Ende ich vielleicht sogar nur 70 von dir wieder und dann sagen diese Stakeholder zu mir: Warte mal, du hast uns aber gesagt, genau. du hast damit
1: gerechnet, 100 wieder zu bekommen. Genau, du musst die Außenperspektive sehen, aber auch die Innenperspektive. Du kannst Vorkehrungen treffen. Ja. Mhm. Also du bist rational sagst, uh, da könnte was in Schiefratenlage geraten und vielleicht strukturiere ich irgendwie mein Geschäft um, um einfach auf diesen, auf diesen Fall vorbereitet zu sein. Mhm. Und das signalisiere ich nicht nur gegenüber meinen Stakeholder, den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin, die einfach wissen möchte, wie sicher ich mein Job ist. Also mhm. wenn der Simon die ganze Zeit nur solche <lacht> Kunden hat, wie der Hung, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass ich am Ende des Monats immer mein Gehalt pünktlich bekomme. Ja. Und demnach wäre das einfach schön, dass du einfach diese Informationen vermittelst gegenüber den Stakeholder, aber auch gegenüber dir. Weil wenn man das da zu Ende spinnt in den Gedanken, kann das ja auch eventuell auch existenzgefährdend sein, wenn du nicht Vorkehrungen getroffen hast und immer solche... Kunden oder Kundinnen wie mich halt dann ins mhm. Portfolio aufnimmst. Okay? Ja. Und jetzt wird es noch interessanter. Also kannst du mir noch folgen? Ja? ja, ich bin noch bei dir. Wir waren jetzt
0: bei der Kreditwürdigkeit, richtig? Also genau. jetzt wäre meine Tendenz zu sagen oder einer vielleicht dritten Instanz, die deine Kreditwürdigkeit prüft, zu sagen, okay, dessen Kreditwürdigkeit scheint nicht besonders hoch zu sein. Mhm. Das hat mir nämlich der Simon gesagt, denn immer wenn der die 100 Euro geliehen hat, hat er erst zwei Jahre später genau. 50 zurückbekommen.
1: Genau, richtig, ja. Genau, okay. das lesen? das ist typisch quasi dieser Ratingagenturen, die das mhm. machen. Ne? Zum Beispiel Standard Poor's oder Moody's haben bei Hung festgestellt, oh Simon, du musst aufpassen. Mhm. Das der sind Hunga auch
0: die, die äh, zum Beispiel Staaten raten, richtig? Genau, richtig. Äh, vielleicht genau, richtig. kennen manche äh, von euch, die uns zuhören, noch diese... Und damaligen Rankings, als es um Griechenland ging und so weiter und dann genau, richtig. plus, plus, plus oder so oder halt auch eher nicht mehr, ähm, das waren damals auch diese Ratingagenturen, über genau. die wir ja viel gesprochen haben. Genau, so also
1: Standard Poor's flüstert dir also zu, oh, äh, wir downgraden sie, mhm. also ihr müsst zum Beispiel Triple A auf Double A. ihr müsst mhm. euch vorstellen, je, je weniger Buchstaben sind an einem Kürzel, desto geringer wird die Kreditwürdigkeit eingestuft. Mhm. <lacht> Und du reagierst drauf. Also das Rationale für dich und auch dann die Erwartungshaltung deiner Stakeholder wäre jetzt, dass ich einen Abschlag vornehme auf die Forderung, um den zu signalis signalisieren, uh, da ist was, ne? Mhm. Also ich habe eine Information bekommen, die verarbeite ich und die möchte ich gerne weitergeben an euch. Okay? Das heißt,
0: ich habe dir die 100 Euro geliehen. Damals hattest du noch AAA. Genau. Ähm, jetzt kommt der Standard Poor's Mensch und sagt, wir haben Erfahrungen mit dem Hung gesammelt. Äh, so ganz äh, funktioniert das nicht, wenn der einmal sich Geld geliehen hat, geht das nicht immer zurück. Ähm, wir stufen den mal runter auf Double A, richtig? Ähm, und äh, jetzt merke ich, ah, aber ich habe ab dem ja Geld geliehen. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass ich das zurückkriege und dann stufe ich bei mir runter und sage, okay, ich rechne mit etwas weniger Geld in meiner Bilanz.
1: Genau, richtig. Gehen wir mal davon aus, du nimmst einen Abschlag vor in Höhe von 10. Also fährst du runter von 100 auf 90. Mhm. Diese Differenz ist bilanziell betrachtet ein Aufwand. Ja, man kann auch äh, umgangssprachlich sagen, obwohl es nicht ganz korrekt ist, betriebswirtschaftlich, das sind Kosten für dich. Ja. Mhm. Das ist ja etwas, was im Prinzip dein Unternehmen in der Substanz schädigt. Mhm.
0: Ja. Weil ich dachte, ich gebe dir 100, krieg 100 wieder oder im Idealfall noch mehr und jetzt rechne ich schon damit, dass ich 90 kriege, also fehlen mir 10 Euro.
1: Genau, und diese ja. 10 Euro das ist der Aufwand, der dir entsteht äh, als Unternehmer. Ja. genau. Ja. Wir sprachen ja gerade davon, dass jede Transaktion zwei Seiten hatte. Wir haben mhm. jetzt deine Seite abgebildet, jetzt mhm. schauen wir uns meine Seite an. Deine mhm. Forderung ist meine Verbindlichkeit. Ja. Dein Aufwand ist mein Gewinn. Richtig, weil wenn du mir 99 wiedergibst, <lacht> hast du 10 Euro Gewinn gemacht. Genau, ich muss 10 Euro weniger zurückzahlen. Ja. Und ökonomisch betrachtet, man sagt jetzt betriebswirtschaftlich eigentlich, das ist ein Ertrag. Ja. Aber ein Ertrag führt dazu, dass in der Gewinn- und Verlustrechnung mein Gewinn höher wird.
0: Aber warum sollte ich das tun? Warum gehe ich nicht hin und sage... Ich habe dem 100 Euro geliehen, was der für eine Bewertung hat, ist mir völlig egal, ich will meine ja. 100 Euro zurück. Kann ich das nicht machen?
1: Das, 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 das kannst du machen in der Regel, aber es gibt verschiedene so Prinzipien, die einfach dazu führen, dass du den Abschlag machst, mhm. um einfach diese Informationsfunktion gerecht zu werden gegenüber den Stakeholdern. Okay. Du kannst auch sagen, nö, ich, ich glaube nicht, dass, dass das passieren wird, ich bleibe jetzt einfach bei 100, weil ich einfach nicht mhm. möchte, dass dieser Aufwand dieser Aufwand entsteht für mich, dieser Verlust aber ähm, von dem Hintergrund, dass, ähm, wenn man gerade an die moderne Wirtschaftswelt denkt und dass man sehr, sehr stark angewiesen ist auf die Informationen und vor allem auf das Kapital von externen Kapitalgebern, mhm. Hedgefonds, Investmentbanken und so weiter und so fort, ist das, worauf man sehr, sehr viel Wert legt, ist Transparenz und Informationen. Ja?
0: Wahrscheinlich, darf ich kurz einhaken, weil die ja auch mir wieder Geld geben.
1: Genau, richtig. Und wenn
0: ich dir Geld gebe und genau das richtig. nicht wiederkriege ja. Ja. Ähm, oder beziehungsweise und ich dann ja unzuverlässig bin, dann sagen die beim nächsten Mal, haha, wenn wir dem Simon Geld geben, 100 Euro, dann kriegen wir nur 90 zurück. Wenn ich von vornherein gesagt habe, ich habe hier in den Hung leider ein Fehlinvestment getätigt äh, und die wissen das, dann äh, raten die mich vielleicht nicht runter. Ist das die Genau, das
1: ist, das ist das, genau. Und deswegen ist die Rechnungslegung so unglaublich wichtig, ja? gerade mhm. wenn es um Finanzierung und in der Geschäftswelt geht. Wie gesagt, das ist die einzige regulierte und verifizierte Informationsquelle, die es gibt. Mhm. Und wenn ich ähm, so einfach so diese riesigen Finanzierungskaskaden habe, ja, also A Leit B was, B Leit C was und C Leit C was, dann fehlt mir einfach irgendwann mal die Kapazität, das selber zu überprüfen. Mhm. Also ich habe ich gewisse Erwartungshaltung an die Rechnungslegungssysteme, dass das eben auch ausgewiesen wird. Also dass der Blick einfach die Bilanz ausreicht und mir sagt, oh, uh, da ist was passiert und ich muss hier nicht irgendwie den Simon noch fragen und noch Dokumente einfangen und, und, und. Mhm. Also es ist einfach sehr eine sehr ökonomisierte Art und Weise Informationsbeschaffung der im Endeffekt auch wahrscheinlich auch zu einer fundierteren ökonomischen Entscheidung führt.
0: Das heißt jetzt aber, spring springe mal nach vorne, du hast jetzt 10 Euro Gewinn gemacht. Ja. Yeah. Indem du mir quasi gezeigt hast, pass auf, die 100 Euro kannst du eh vergessen. Wenn du Glück hast, kriegst du noch 90 wieder.
1: Und das ist ja das Kontrointuitive, die Anomalie, ne? ja. die man meinen sollte. Ja. Aber macht das für dich ökonomisch Sinn, vor dem Hintergrund, was ich gerade versuche, zu erklären, dass es zwei Seiten gibt und dass man es so abbildet?
0: Ja, also... Von der Logik kenne ich, aber ich beginne jetzt zu verstehen, warum deine Kreditwürdigkeit niedrig ist und du den höheren Gewinn hast. Ist das der Grund? Absolut. Ah, genau. Interessant.
1: Also Accounting, also Rechnungslegung, das ist das englischsprachige Wort, dafür übersetzt das so. Mhm. Und das, was bei dir der Aufwand ist, muss bei mir der Ertrag sein. Das kann nicht anders sein. Ja? Mhm. Also jede Transaktion hat zwei Seiten. Und was ökonomisch so ein bisschen dahinter steckt, ist folgendes. Jedes Unternehmen muss ja irgendwie finanzieren. Man unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Quellen oder Typen der Finanzierung. A, die Eigenkapitalfinanzierung. Mhm. Das muss man sich vorstellen, das sind die Eigentümer, die Aktionäre, die einem das Geld zur Verfügung stellen. Und es gibt die Fremdkapitalgeber. Ja? Das sind klassischerweise Banken. Und das ist dadurch gekennzeichnet, dass die in der Regel auch eine Rückzahlungs, damit eine, eine Rückzahlungsverpflichtung mit einhergeht. Und was eigentlich hier passiert, also das, was ich verbucht habe als Verbindlichkeit, ist im Prinzip ein Fremdkapitaltitel. Mhm. Es ist ja so... Also mein was, Geld. Genau, also das ist dein das ist ein Geld.
0: Fremdkapitaltitel heißt das Geld, was du von mir bekommen hast und mir nicht zurückzahlst.
1: Und du bist unternehmensfremd, weil du nicht Teil des der Unternehmenseigentümer bist. Mhm. Es ist ja so, wenn ich eine, eine Aktie kaufe von, von dem Unternehmen, mhm. bin ich gleichzeitig prozentual gemessen an den Anteilen, die ich gekauft habe, Eigentümer oder Eigentümerinnen an dem Unternehmen. Ja. Ja. Ich besitze eine Tesla-Aktie und genau. dann deswegen 9, Eigen. Eigen. Also bist im Prinzip 10%. Teil des Unternehmens, ja. ne? deswegen Eigenkapital. Ja. Ja. Und alles, was nicht Eigenkapital ist, irgendwie beteiligt ist, eine Eigentümerschaft oder Eigentümerinnen ähm, ist als Fremdkapital betrachtet. Mhm. Und demnach bist du Fremdkapital. Mhm. Okay? Es ist so, dass ähm, von der Rechnungslegung Erträge den Eigentümer zu kommen. Ja? Mhm. Die sind die Eigentümer des Unternehmens und der Gewinn sagt der Betriebswirt dazu ist der residualgewinn. Muss ich vorstellen? Der Eigentümer hat nur einen residualanspruch auf alles, was an Forderungen, Geld, Mittel erwirtschaftet wird im Unternehmen. Das heißt, alle anderen werden vor den Eigentümer oder der Eigentümerin bedient. Also mhm. du, Simon, wirst zuerst bedient, der Arbeitgeber ja. wird zuerst bedient, ja. Arbeitnehmer, Entschuldigung, oder Arbeitnehmerin. Und ganz am Ende, wenn überhaupt noch was übrig bleibt, ja. dann kriegst du das zum Beispiel an eine der Form einer Dividende. Ja. Ja. Also Dividenden basieren ganz, ganz klassisch auf, auf, auf Gewinne, außergehende der außer Gewinne- und Verlustrechnung. Mhm. Okay. Und warum das... Gewinn er für, äh, er, er erhöhen, dann dargestellt wird, hängt einfach damit zusammen, dass der Ökonom das so interpretiert, dass im Prinzip eine Umschichtung von Vermögen stattfindet. Mhm. Und zwar von dem Fremdkapitalgeber oder Geberinnen, ne, die 10 Euro, hin ja. zu den Eigenkapitalgebern. Mhm. Also ökonomisch steckt eigentlich eine Umschichtung vor zwischen den Fremden und Einkapitalgeber Und ja. demnach muss es bei dir ein Aufwand sein, aber bei ein Ertrag. Und dieser Ertrag kommt in the end of the day. Den Anteilseigner oder den Eigner, Eignerinnen dann zugute.
0: Aha, okay. Ähm, wir biegen langsam schon auf die Schlussgerade. Wir hatten gesagt, wir machen eine halbe Stunde. Ich glaube, wir können ewig drüber sprechen, ähm, was das dann auch bedeutet. Aber das heißt also, wenn wir jetzt wieder zum Anfang zurückgehen, ich hatte die Auswahl zwischen Unternehmen A und Unternehmen B. Unternehmen A hat diese höhere Kreditwürdigkeit gehabt und ein bisschen weniger Gewinn. Unternehmen B hatte die niedrigere Kreditwürdigkeit, und obwohl es den höheren Gewinn habe. Aber dieses Obwohl streichen wir jetzt, weil die diesen Gewinn nur haben, weil die ihr Geld nicht zurückzahlen und deswegen downgegradet wurden.
1: Bingo, das ist einfach nur ein reiner Buchgewinn, der aber in der Realität irgendwie sich nicht wiederfindet. Ein reiner Buchgewinn.
0: Wenn ich jetzt meine Trade Republic App öffne, und jetzt Unternehmen A und Unternehmen B beispielsweise da stehen habe und Unternehmen A macht etwas weniger Gewinn und ist höher äh, geratet und Unternehmen B ähm, ist vielleicht ein bisschen schlechter geratet, macht dafür mehr Gewinn, äh, wie gehe ich richtig vor?
1: Ich würde das, glaube ich, so ein bisschen modifizieren, dein, dein, dein Beispiel. Also ich würde mir diese beiden Unternehmen anschauen und ich sehe erstmal die beiden Gewinne. Es ist ja ganz typisch, dass ähm, vielleicht weniger ökonomisch oder betriebswirtschaftlich Bewanderte sich vor allem die Gewinngrößen anschauen. Und dann, wenn ich sehe, oh, die Gewinne, die unterscheiden sich irgendwie... Mhm. Könnte ich im zweiten Schritt mal nachschauen, wie sieht eigentlich die Kreditwürdigkeit aus, dieser beiden Unternehmen? Das ist etwas, was gerade Unternehmen, die gewisse Schwellenwerte über, überschreiten, veröffentlichen müssen. Also mhm. ich weiß, wie die geratet werden. Mhm. Und da könnte ich mich fragen bei den Unternehmen, das für auf mich ein bisschen lukrativer Weg aufgrund des höheren Gewinns, ob es einfach nicht nur ein Buchgewinn ist, der, der dadurch entsteht, dass es schlechter geratet ist. Interessant. Ja? Und ja. also das wäre so der Tipp, den ich geben würde. Also aus einer vielen Fallstrecke. Ich ja, habe zwei Unternehmen, sehen nur die Gewinne seht sehe, dass bei dem einen Unternehmen das, Unterne das der Gewinne höher ist, aber kann sein, wie gesagt, dass das, dass das eine Falle ist. Das ist einfach nur eine Darstellungssache und es hat nichts mit dem Fundamentaldaten dieses Unternehmens zu tun. Also schaut euch äh, das an, den Jahresabschluss und schaut euch das Credit Rating an.
0: Okay. Um, das bedeutet aber ja, dass diese, würden würden wahrscheinlich ein riesiges Fass aufmachen, aber dass diese Kreditprüfungsunternehmen äh, wie zum Beispiel Standard Poor's ja eine ziemlich hohe Macht haben, oder? Über, auch über Unternehmen.
1: So, ist das, auch, ja. so ja, ist das
0: auch, ja. Interessant. Genau, richtig. Und wenn die sagen, wir, raten, wir, wir downgraden, dann hat das Unternehmen ein Problem.
1: Also in der idealen Welt können wir auch darauf verlassen, das ist vielleicht auch ein bisschen der Disclaimer immer zu der Geschichte, ne? also mhm. in der idealen Welt können wir uns auf die Credit Ratings von, von den ganzen Agenturen verlassen, in der idealen Welt können wir uns auf die Wirtschaftsprüfer, und Wirtschaftsprüferinnen verlassen. Es gibt aber auch Fälle in der jüngeren äh, Vergangenheit, zum Beispiel, das ist natürlich das rein hypothetisch, ein Finanzinstitut aus der Nähe von München. <lacht> Wir wissen alles. <lacht> äh, äh,
0: ja, okay. Dass,
1: dass es da gewisse Interessenkonflikte gibt, klar, selbst da muss man eine gewisse Vorsicht sein, aber grundsätzlich, also ich hoffe und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es die Ausnahme ist, ja. <lacht> sollte man sich darauf schon verlassen können. Und ich habe auch gute Gründe zu glauben, dass es auch grundsätzlich relativ verlässlich ist.
0: Okay, ja. interessant. Und wenn es jetzt also eine Sache gibt, die man sich zu diesem Thema auf jeden Fall behalten sollte, dann ist es, bevor ich mich zwischen zwei Aktien entscheiden muss, schaue ich zwei Sachen an. Ich schaue mir den Gewinn an und ich schaue mir die, das Rating an von dieser bestimmten Agentur, Standard Poor's oder wem auch immer und verlasse mich dann, wenn ich ein bisschen unsicher bin und eher konservativ anlegen möchte, also jetzt nicht hochspekulativ unterwegs bin, dann verlasse ich mich lieber auf das, was Standard Poor's sagt, als auf die reine Gewinnzahl, die vielleicht etwas
1: höher ist. Genau, richtig. Und vielleicht noch eine Ergänzung. Ich müsste sicherstellen, dass die Unternehmen sich komplett gleichen. Das Einzige, wo sie sich unterscheiden, ist dann die Gewinngröße, ja, mhm. aber sonst sind die komplett gleich, gleiche, mhm. gleiche Branche, gleiche Risiken und so weiter und so fort. Und da macht das schon Sinn, ähm, sich dann mal die Kreditwürdigkeit mal anzuschauen und da kann man sich die Ratings mal anschauen.
0: Weil eben die Gefahr sonst hoch ist, dass ich einem Unternehmen auf den Leim gehe, was gegebenenfalls nur deshalb mehr Gewinn hat, weil sie äh, Forderungen noch nicht zurückgezahlt haben.
1: Genau, dass ich im Prinzip mehr in ein Unternehmen investiere, das mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit all seine Kredite bedienen kann. Also ja. ein Unternehmen, das faktisch eigentlich näher an der Insolvenz dran ist oder Illiquidität ja. als das andere Unternehmen.
0: Ja. Weil das Geld nur auf dem Papier quasi.
1: Genau und ich sprach auch gerade davon als Aktionär oder Aktionärin, als Residualanspruchhaber äh, oder Haberin, ähm, wenn das Unternehmen pleite gehen sollte, bin ich der Letzte, der bedient wird ja. und das wäre einfach nicht cool <lacht> ja. Ja. und deswegen vorsichtig, aber wie gesagt, das ist nur einer von ganz, ganz vielen Faktoren. Unter der, der Prämisse nochmal, dass sich die Unternehmen komplett gleichen, nur der Gewinn, der unterscheidet sich. Und ja. da lohnt sich das vielleicht mal, sich ihr eh Kreditwürdigkeit mal anzuschauen. Ja, Das wäre so mein mein Tipp.
0: Interessant. Wenn sich jemand von den HörerInnen mit dem Thema weiter beschäftigen möchte, hast du noch einen Tipp für ein Buch, für ein Paper, für einen anderen Podcast, wo man da nochmal was über die Anomalie der Rechnungslegung oder vielleicht andere Konkrete Fälle, um die es dann auch in dem Kontext geht, lernen kann.
1: Ich habe tatsächlich dazu einen Art, um, Artikel veröffentlicht und zwar Aha. 2015 in Journal of Business Economics. Wir können das gerne in die Shownotes setzen. Sehr gerne. Und da spinne ich die Frage noch so ein bisschen weiter in den Papier und zwar, wir fragen uns, ob das eigentlich vom Kapitalmarkt durchschaut wird, der Buchgewinn oder nicht. Also,
0: du hast dir angeschaut, ob diese Erkenntnisse, die du uns jetzt in der letzten halben Stunde erklärt hast, bei den Investmentbanken und den äh, Menschen, die am Kapitalmarkt oder am, am Aktienmarkt unterwegs sind, ankommen oder nicht.
1: Genau richtig, was ich mir angeschaut habe, ist, ob, ob es irgendwelche Reaktionen gibt am Kapitalmarkt. Aha. Und man muss sehen, äh, sich hinterfragen, wer ist in der Lage, am Kapitalmarkt Bewegung überhaupt in Bewegung zu setzen. Ja. Das sind ja meistens leider nicht Simon oder ich. Ja. Ja. sondern größere äh, Finanzinstitutionen, Leute, die betriebswirtschaftlich wirtschaftlich da sehr bewandert sind. Ne? Ja. Und wir haben uns vor allem dann demnach eher die Reaktion dieser Leute angeschaut. Also die Leute, die tagtäglich ihr Brot damit verdienen, haben uns angeschaut: die schauen dir das oder die schauen dir das nicht. Sehr interessant. Was glaubst du, was da rauskam?
0: Ich glaube, dass die... Boah. Ich glaube, dass das schon sichtbar ist, aber weniger, als man eigentlich
1: meinen würde. Absolute, ja. Also die Leute, die sich taktisch damit auseinandersetzen, die rechnen das raus, die sehen das sofort. Mhm. Aber es gibt auch so andere Studien, die zum Beispiel Experimente durchgeführt haben mit Studierenden und die sind alle drauf reingefallen. Ja, so wie ich <lacht> ganz am Anfang. Okay, ähm, das war sehr interessant. Ich habe
0: einiges gelernt über die Anomalie der Rechnungslegung und wenn ich das nächste Mal eine Aktie kaufe, dann weiß ich, auf welche zwei Kennzahlen ich als allererstes mal schaue oder die eine Kennzahl und äh, eben die Bewertung und ähm, habe einen blinden Fleck, den ich bisher hatte, ähm, entfernen können. Vielen Dank dir. Sehr, sehr gerne. Wenn ihr, liebe HörerInnen, mir eine Rückmeldung zu diesem Podcast geben möchtet, schreibt mir gern auf Twitter, ich heiße dort at SimonLinder oder ihr schreibt mir einfach eine Mail an blinderfleck@simonlinder.de. und wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet ihn gerne in der App, in der ihr ihn hört oder schreibt einen Kommentar oder, darüber freue ich mich natürlich am meisten, empfiehlt ihn jemanden, der unbedingt etwas über die Anomalie der Rechnungslegung wissen sollte. Hm. Hung, äh, nochmal vielen Dank äh, dir, vielen Dank auch allen fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.